0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy es lo que puede ocurrir mañana en el mensaje presidencial a un programa que le estoy llamando el masaje presidencial que el país está requiriendo, el masaje presidencial. Antes vamos con el oficio del día de hoy. Y es nada menos que el nuevo coleccionable del recetario del doctor José Luis Pérez Alvela una guía de insumos y preparaciones para cuidar nuestra salud con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestros organismos y vivir en armonía. de todas las láminas con el diario La República. Sale en el diario La República, así que están muy interesantes. Vamos con el desarrollo del programa de hoy. Evidentemente, mañana se va a producir el mensaje del presidente de la República, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución. El presidente debe asistir una vez al año a dar su mensaje de este de balance de lo hecho y lo que va a ocurrir en los meses siguientes, en el año siguiente. Este tiene en particular que es el último mensaje del presidente Martín Vizcarra porque el siguiente ya lo dará la persona que salga elegida el 11 de abril en primera vuelta y luego en junio en la segunda vuelta. Por tanto, es un mensaje importante, pero no solo por eso, sino porque ocurre en un contexto absolutamente complicado para la república y donde lo que tenemos es una pandemia tremenda, que lo que ha ocasionado es muchas muertes, con un número de muertes que ya el propio gobierno está hablando que serían 25 mil, pero los estimados son que pueden ser más de 40 mil personas muertas. Este subregistro está ocurriendo en muchas partes del mundo. Acaba de notificarse que en España, en medio de un rebrote, que está ocurriendo de la pandemia pues hablan que el subregistro sería de 60%, o sea que los veintiocho mil, treinta mil muertos que tienen serían 60% más, con lo cual podríamos estar llegando a unos cincuenta mil personas fallecidas en España y en el Perú podría estar ocurriendo algo parecido. La pandemia no ha terminado al contrario, estamos viendo indicadores en estos días que las cosas se van poniendo mucho, mucho más complicadas que en Lima está habiendo un crecimiento de las, de las personas contagiadas y que en regiones hay un colapso, en lugares como Arequipa, donde felizmente, luego de unos cuatro o cinco días de intervención del gobierno central, hay un mayor orden. Pero la pandemia sigue estando en muchas regiones y todavía tenemos una situación tremendamente complicada. ¿Qué vendrá mañana en el mensaje presidencial? Pues lo que va a ocurrir es algo que me parece que está de alguna manera ya casi predeterminado. Lo primero es la pandemia, lo segundo es la economía y lo tercero son las elecciones. Vamos primero con una intervención del presidente, del consejo de ministros, Pedro Cateriano, que ayer estuvo en Chimbote, el sábado estuvo en Arequipa, el domingo estuvo en Chimbote, y lo que dijo es que habló de la importancia de relanzar la economía en el país. Vean al premier Pedro Cateriano.
1: Bueno, el presidente ha señalado que eh, tiene tres objetivos. El primero de ellos, continuar la lucha con firmeza contra la pandemia es una crisis sanitaria inimaginable, que no solo afecta al Perú, que también ha causado estragos en muchas partes del mundo. Entonces, va, va el gobierno a poner énfasis en seguir luchando contra esta pandemia. El segundo gran objetivo, precisamente, es el relanzamiento de la economía. No podemos continuar en esta situación de postración económica, también como consecuencia de la crisis sanitaria. Por esa razón, el presidente también va a poner un énfasis en este punto. Y finalmente, el tercer y último objetivo, el de garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. Precisamente, la campaña electoral va a ser un periodo de debate, de cotejo de ideas, en donde se van a discutir estos temas que son de preocupación de ustedes. La acción de las empresas, la exploración y explotación de nuestros recursos, el fomento de políticas económicas que traigan progreso al país o no, todo eso se define en una campaña electoral. Y lo que quiere el presidente Vizcarra naturalmente es que esas elecciones sean lib libres, neutrales y democráticas, con unas reglas de juego que respeten los resultados de el ganador que por el voto de la mayoría de los peruanos así lo decida.
0: Bien dicho, las elecciones son importantes y deben realizarse de manera transparente y la economía debe buscar de cómo relanzarla en este contexto. Y para eso se requieren inversiones públicas e inversiones privadas. Hay que estar muy atentos a los esfuerzos para ello. Un obstáculo para ello puede ser el que la conflictividad social, derivada en parte también por los estragos que ha tenido la pandemia, genere problemas en varias partes del país y un lugar importante donde están ocurriendo en estos momentos una conflictividad social relevante es el corredor minero lo que está pasando en la zona de Antapacay es una, un, un, una paralizaciones que están habiendo y esto puede ser muy dañino no solo para las sociedades las, la, la, los comuneros, las comunidades aledañas, sino para el país en su conjunto sobre ese tema también se pronunció el primer Pedro Cateriano y lo que dijo es que Bajo amenaza y violencia nunca me someteré Me parece bien, escúchame
1: Bueno, y ya estamos en una etapa en la cual eh, Hay, digamos, una situación de no violencia Se ha exhortado a las partes involucradas A no realizar actos de violencia En un contexto tan delicado como, como en el actual Ejercer la violencia va contra, digamos, el interés nacional. Y el gobierno del presidente Vizcarra en todo momento ha demostrado vocación de diálogo. Por esa razón, nosotros hemos exhortado a las partes involucradas a deponer los actos de violencia, a sentarnos en una mesa y solucionar los problemas de manera civilizada. Porque eso es lo que distingue a la democracia, la capacidad de, a pesar de las diferencias, podernos entender. Yo confío, yo confío que las partes involucradas, tanto empresas como trabajadores, lograrán ponerse de acuerdo y, sobre todo, ver el objetivo superior. ¿Cuál es el objetivo superior? Derrotar esta crisis económica generada por la pandemia para impulsar económicamente al país, que es lo que se requiere en este momento. Yo estoy dispuesto a cumplir la ley. Bajo amenaza y violencia nunca me someteré.
0: Parece correcto. Y lo que estamos viendo entonces son simplemente, o no simplemente, anuncios importantes que nos van marcando la cancha de por dónde puede venir el mensaje de mañana del presidente Martín Vizcarra. Lo que el presidente Martín Vizcarra usualmente ha tenido en las fiestas patrias. Es anuncios políticos muy fuertes que de alguna manera rayaban o rerayaban rayaban la, la, la cancha nuevamente y lo que era centraba o el, el debate. El primer año, en su primer mensaje, luego de su primer año de, de, de gobierno, de medio año, porque él entró en marzo del año 2017, pues lo que dio, 18, lo que dio es un mensaje en el cual anunció un referéndum constitucional y eso movió el ambiente. Y luego, en el siguiente año, lo que anunció, el siguiente mensaje anunció una uh, un anuncio de adelanto de elecciones que finalmente no se concretó, el Congreso disuelto le hubiera encantado tomar esa, esa alternativa, pero con su ceguera pues no lo hizo y ahora lo que tenemos es un mensaje en el cual yo sospecho que ya no van a haber ese tipo de grandes anuncios políticos porque la verdad de las cosas es que la, la, la pandemia ha acotado los márgenes de acción y de concentración del gobierno. Lo primero que espero yo que hable sospecho que va a ser el gran tema es la pandemia y ahí evidentemente va a haber un recuento de lo que ha ocurrido, ojalá hubiera una, un recuento de aciertos y errores que han habido de, de, los, de los dos y que nos diga qué es lo que viene por delante, en un contexto en el cual las cosas se están complicando en varias regiones donde se ha producido una intervención en Arequipa pero ahora lo que sucede es que muchas otras regiones están pidiendo lo mismo en un contexto en el cual yo sospecho que el Ministerio de Salud y Salud Tampoco tienen una capacidad tan grande de atender a todas las regiones con una intervención como la que ha ocurrido en Arequipa, que el, el señor gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, sigue hablando de acompañamiento, pero la verdad es que cuando él se ha arrimado de las cosas, porque él había tirado la, 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 la toalla hace mucho, y cuando ha entrado el gobierno central, que debió, debió haber entrado antes, creo, las cosas han comenzado a, a cambiar, reflejando una ineptitud tremenda de ese gobernador y me imagino que ha habido problemas del presidente Vizcarra para decir cómo entro a intervenir cuando él viene de haber sido gobernador regional y puede tener temor de, de, de interferir en un proceso democrático, de cómo se manda la regla, pero la emergencia está clarísima y había que actuar. Eso es lo primero, la pandemia. Lo segundo es el tema económico y ahí es muy importante poder recibir una idea de cómo poder relanzar, reactivar nuestra economía para que se puedan generar puestos de trabajo, para recuperar los puestos de trabajo, se calcula que se han perdido cuatro millones de empleos en todo el Perú, y eso es terrible. Hemos retrocedido en el Perú una década en lo que significa empleo, en lo que significa reducción de pobreza. Lo que se había reducido de, de, de pobreza otra vez se ha vuelto porque hemos tenido un sacudón tan grande que se estima que hemos tenido una, un retroceso de diez años, de una década en el país. Pero hay que seguir adelante y para eso se requiere el concurso de las inversiones públicas, que hay que acelerarlas, y de las inversiones privadas. que hay que dejar el talante que tenía el anterior gabinete, que tenía una forma de plantear las cosas de manera antagónica con la actividad privada, a la cual hay que regularla, pero promoverla. Y se puede encontrar una armonía entre ambos criterios. Y lo último, lo, lo tercero importante del mensaje del presidente, yo esperaría, es que se pudiera hablar y mencionar cómo va a contribuir el gobierno del presidente Vizcarra a fortalecer, ayudar, a cooperar con los organismos electorales para tener un proceso electoral transparente, ordenado. Ahí el premier ha dicho que va a convocar a veedores externos. Enhorabuena, lo mejor es mientras más transparencia, enhorabuena. Y lo último es que a quien resulte ganador de la elección, que se organice una transferencia ordenada, eficiente, que, que impida que existan baches, porque yo tengo la sospecha que para el próximo julio la pandemia todavía va a estar dando algunas vueltas por ahí y la economía va a requerir todavía un ordenamiento mayor. Por tanto, es tres temas este, simples de plantear, pero complejos de lograr. Pero en esa dirección, y a eso con eso quiero culminar, ¿por qué le llamaba esta, a este programa un masaje presidencial? Porque lo que creo es que el presidente requiere reconstruir la ilusión en los peruanos de que el futuro puede ser bueno, que eso va a significar un gran esfuerzo, pero que hay que seguir para recuperar el terreno perdido y para seguir adelante en el proceso de construir una nación que sea digna para sus ciudadanos, para que pueda ser un espacio, buen espacio para, para, para vivir, que mejore la calidad de vida, que, re, que, que mejore la, la, la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, que sigamos construyendo un buen país y esta pandemia que nos ha hecho retroceder bastante, pues se pueda recuperar el terreno perdido. Y por tanto, este mensaje presidencial quiero creo que debe ser un buen masaje presidencial para todos los peruanos, para recuperar la ilusión de que el futuro puede ser mejor. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Los invito, mañana tenemos un super programa de transmisión del de mensaje presidencial, incluido el Tede, de temprano vamos a estar con una con Rosa María Palacios y con un montón de uh, analistas y personas vinculadas a la política para darnos una visión plural interesante, aguda del acontecer en el país bien, es todo lo que les quería plantear y los lo, lo dejo con la mención de este no se olviden de coleccionar sus láminas del de recetario el doctor José Luis Pérez Alvea Alvela, que está muy muy interesante se los recomiendo mucho Viene luego la clase maestra, luego viene libero en RTV y luego viene este sí, eso, el noticiero y si habla el presidente, como parece, dicen que va a hablar pues ahí estaremos. De todas maneras, nos vemos mañana a las siete y media de la mañana en una transmisión especial de RTV por Fiestas Patrias con el TDU, el mensaje y todo lo que ocurre. Chau, chau, hasta mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.